0: Tá Hoje fica fácil de adivinhar o tema, né? Quem vai levar o chute? Roda e Xelulo, Roda e Xelulo. Me falam que todo ano eu falo isso, mas... Se eu não fa- é, mas agora vai ser especificamente. Se eu não falar de Roda e eu vou perder o emprego. Então, Roda e Xelulo. Roda e Xelulo, Chuvá. Sabe que, tá bom, já que eu vou falar... Sabe que uma vez... Chegaram uma vez para um grave e falaram para ele, olha... Ele fez uma drachá, foi preparou um shiur, ele deu uma vez, de repente ele viu lá, ele falou cinco minutos, ele falava, não conseguia falar a língua do povo, então ele falou cinco minutos, o pessoal começou a dormir, assim. Aí passou uns dias, um ano, ele, a próxima festa, de novo chegou no a esses esse de Gelur, ele falou, sabe o que, não vou preparar tudo de novo, eu falei o ano passado, todo mundo dormiu, pegou o mesmo discurso, falou tudo de novo. Ele começa a falar... Aí no meio o presidente da sinagoga levanta a mão e fala O que, que é isso, Rabino? Poxa, o senhor prepara dois discursos por ano pensa e Véspera de Roshanah E repete o mesmo discurso, Roshanah passado e esse o Rabino olha para ele, estava né, sem assim saída e ele fala Poxa, olha, se vocês podem repetir os mesmos hataim, os mesmos pecados Por que, por que eu não posso repetir o mesmo discurso? Na verdade, não vou repetir nada que eu já falei os outros anos... Mas é, o tema vai ser repetido mesmo... O assunto... A forma de abordar... Não, mas o tema em si, que é chuva, vai ser repetido... Sabe que, se a gente for ver... Nesses dias, é incrível... A gente passa por uma fase chamado chamada... Yamim norayim, dias, vamos chamar assim, talvez... Português, temerosos, né? Tem uma certa tensão, um julgamento que a Shem julga a gente, sabe que havia um Rav, eu estou lendo a história da vida dele, Rav Yakov Kaminetsky, não Kanievsky, outro Rav, Rav Yakov Kaminetsky, ele morou nos Estados Unidos há muito tempo, esse Rav, não sabia, estava lendo a história da vida dele, ele viveu junto, na mesma época que tem um Rav muito famoso que fundou o movimento de Mussar, de ética, estudo de Mussar, chamado Rav Israel esse Rav Israel Salant tinha, um ra, tinha um aluno... chamado Rav Amsterdam... Rav Naftali Amsterdam. então Rav Yakov Kaminevsky voltou... conheceu esse Rav Naftali Amsterdam, que era aluno do Rav Israel Salant, e falou o seguinte... olha, ele testemunhou e escreveu no livro dele... que quando eu vi esse aluno do Rav Israel Salant, de novo, Rav Naftali Amsterdam, diz assim Rav Yakov Kaminevsky... eu via ele nos dias de Rosh Hashanah... Yom Kippur... principalmente quando se aproximava nessa época olhava para a cara dele e podia falar que não era a mesma pessoa que estava aqui hoje, que estava aqui o mês passado. Da face dessas pessoas, a gente vê quanto quanto diferente eles se comportavam nesses dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Com certeza, pessoal... A gente, não sei se a gente vai olhar a parte temerosa dos dias, apesar que é um dia de julgamento, mas a gente vai falar com certeza sobre esses dias, chamados dias de chuva, que chegam até Yom Kippur. Eu estava, antes de preparar o churo como eu sempre falo para vocês, eu fico cozinhando o assunto pelo menos uma semana na minha cabeça. Então eu estava dirigindo um dia na rua, eu falei, olha, o que, que eu posso falar sobre Elu? Você vai ficar falando para fazer chuva, para fazer chuva, mas o que que... É uma coisa significante para as pessoas. O que dá para falar de Lula? Então, no que eu estava preparando o Shur, na minha cabeça, eu estava dirigindo, e olhei para o lado Eu falei, olha, o que dá para falar para essas pessoas, sabe? De repente, como eu olhei para o lado, eu falei, já sei o que vou falar. Do meu lado apareceu, apareceu, me desculpa, uma berrema, apareceu alguém que tinha saído do seu lógico, me desculpa, um indivíduo lá, tatuado, todo, sabe, desculpa, estragado, assim, do meu lado, assim, com a música alta, piercing, no ouvido, no, no tudo que dava para ver do carro do lado. Eu falei, oh, graças a Deus, já dá para o que falar de chuva. Na verdade, o que é chuvá, pessoal? Chuvá é quando a gente pensa em melhorar. A gente vai ver como, eu vou explicar um pouquinho hoje, mas chuvá é melhorar. E seja coisas que Benadam Le haverou, Benadam Le Macoma, entre a pessoa e a família, e o próximo, o vizinho, e daí por diante, ou entre ele e a Shem. Mas é incrível, pessoal, como hoje a gente vive numa geração chamada, a geração, um amigo meu me contou isso, é geração McDonald's e geração Blockbuster. Essa é a nossa geração, não é? que a pessoa está pensando assim, o dia inteiro no fim de semana. Quando chega no fim de semana, está pensando o quê? Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e pão com gergelim. Se não mudou o menu, McDonald's. E o que mais ele está pensando? Qual o filme que ele vai alugar no Blockbuster? Então é McDonald's e Blockbuster. Essa é a vida da pessoa. E o Baruch Hashem, Hashem fala para a gente, olha, vocês e o DIM vão passar o ponto de partida de novo do jogo. Chamado o quê? Rosh Hashanah. Então, para um pouquinho aí vê se a vida inteira tem que ser Coca-Cola, hambúrguer e filme. Para um pouquinho. Isso, na verdade, é chuva. E... Eu vou falar pra gente na verdade eu sempre me questiono isso, talvez isso pra gente é uma coisa importante lembrar isso é mais difícil falar de chuvado do que qualquer para outras pessoas. se uma pessoa não é nada religioso vamos falar ele não vai na sinagoga nunca, então ele vai em Yom Kippur, achando a sinagoga, então para ele é o chance, Uau, vai na sinagoga, seja aqui para ver ele vai lá, desfile de moda, ele pode indo, mas é uma coisa nova, vai. ele vai ver o Hazan que ele não vê faz um ano, puxa, aquele amigo já não existe mais faz um ano que eu não vejo, o outro já nasceu, tem uma certa novidade. Mas Baruch Hashem de boca cheia, a gente frequenta Sinaloa mais vezes. Então o que, que tem Rosh Eu já vou toda semana. O que, que já tem para melhorar? O que, que já tem para mudar? É uma dificuldade que em especial existe para gente que frequenta, que Baruch Hashem faz parte de uma, lá de uma congregação. Então o que, que dá para fazer em Chuvá, pessoal? Não é, não é fácil, mas... Talvez o Baruch Hashem aqui apareceu uma ideia, e vamos tocar nesse caminho, ver se a gente se inspira de alguma forma, e o que, que dá para melhorar, a gente vai chegar em alguns pontos específicos. Sabe que, qual foi a primeira negociação, talvez foi a primeira, se não estou enganado, que aconteceu na Torá, primeira negociação, primeiro Guicheft, primeiro business que aconteceu na Torá, alguém sabe qual foi? Claro, quando a comprou o Sadeh. Ah, verdade, verdade. Então, eu me, eu me confundi. O Abraham comprou o Sadeh de Efron. Teve uma negociação. Mas teve outra negociação um pouco depois. É verdade. Teve outra um pouco depois. Não foi a primeira. Você tem razão. Jacob e não deu é certo. Também. Muito bem. Jacob e Esav, não é? Jacob e Esav teve uma negociação que lembrem da história. Esav era o bechor, bechor é o primogênito. E jacó que era o irmão que veio logo depois, irmão gêmeo dele, mas e nasceu Yaakov depois. Ele queria. É, mais uma eu negociação. Boa, é. né? Uma negociação, e Sav queria negociar com e Yacob falou: Olha, eu quero comprar de você, sabe que é primogênito, essa primogenitude. O que, que é essa primogenitude? É o mérito de. Primogênito? Primogenitura, obrigado. Eu quero comprar de você essa primogenitura. O que, que é isso? É o mérito, a nobreza de poder trabalhar no Betamigdash e de ser como se fosse o coelho. Esav, na verdade, tinha esse mérito que Jacob não tinha. Então, Jacob falou, eu quero comprar de você. Tá bom. Então, o caminho contou pra gente que Esav, de fato, foi lá, vendeu a Behorá, a primogenitura dele para Jacob. Com o que, que ele vendeu, vocês sabem? Um ele comprou lá, um prato de arroz com lentilha, e vendeu para ele, com isso, a Behorá. Tá bom. Só que, olha que interessante, uma coisa que talvez a gente não sabia, Agmará contra um tratado de Bababatra da daftezayna mudbet. Esse próprio yes, Esav, no dia que ele vendeu esse mérito de ser primogênito né, para Yaakov, ele fez cinco pecados gravíssimos. O que, que ele fez? Vou contar para vocês os cinco. Coisas de levantar o cabelo. Ele matou uma pessoa, assassinou, olha que grave. Kafar Baikar, ele ficou bravo com Hashem, ele falou, não acredito mais em Hashem. Ele falou não existe o conceito de ressurreição dos mortos. Uma coisa que todo Yudi é obrigado a acreditar. Quarto pecado que Esa fez naquele dia. Ele teve relações com a mulher que estava noiva, que é gravíssimo. E último pecado, ele vendeu a Behorá. O que ele fez, na verdade? Ele envergonhou a Behorá. Então teve cinco pecados, de novo. Ele teve relações com a mulher proibida, vendeu a Behorá, matou uma pessoa... Negou a existência de Hashem e falou que não existe triatemetim, ressurreição dos mortos. Tá bom. Nesse mesmo dia que ele me deu ele fez todos esses pecados. Só que a Torá esconde tudo e só revela pra gente um problema que essa fez naquele dia. Qual é o problema que a Torá revela pra gente? Diz a Torá pra gente, em Parashat Toledot, o seguinte. Vai ve'akov natan le'sav, ne'he le'chem un'ezid Jacob deu para ele um pedaço de pão, sírio, talvez seja, com um pouco de mjadra, tá bom? Arroz e lentilha. Vai o ral, Esav come... comeu, Jacob Vai... comeu, Esav, desculpa, salve, salve. Esav comeu, obrigado, bebeu. Vai a com... agora presta atenção, Esav levantou, foi embora do restaurante de Jacob. Vai vez, Esav é taberrora. Diz o passou para a gente, Esav envergonhou o mérito de ser berror, de ser primogênito. Shimon Shah faz uma pergunta fantástica, de novo, ele matou pessoas, ele assassinou pessoas, ele negou a existência de Hashem, ele falou que não existe a ressurreição dos mortos, ele também envergonhou o fato de ser Behor, ser primogênito. Só que o que, que o Passuco revela para a gente? Qual foi o único pecado que o Passuco revela para a gente? vez Yesav et Behorá. Só que Yesav desprezou, menosprezou, avacalhou com o valor que é o ser primogênito, da primogenitura. Pergunta a Shimon Shwab, por que, que a Torá só, só conta um dos pecados? Muito mais grave do que isso é assassinar alguém. Muito mais grave do que isso é ter relações com uma mulher proibida acabou de ficar noiva. Por que a Torá fala que ele envergonhou o fato de ser Bechor? Por que a Torá só revela para a gente esse problema? Diz a Shimon Shwab, muito simples, é claro que ele fez os cinco e os cinco são graves. Mas qual é a causa de tudo? A causa de tudo é que vai vez e sabe taberrora. Essa viu espiritualidade, Ruhaniut, o fato de ser primogênito, esse mérito de ter uma coisa a mais em Ruhaniut, espiritualidade, como uma palhaçada, como mas uma brincadeira. Dos cinco. A Agmara conta cinco, não está na ordem. né? Quer dizer, na verdade, na verdade, até esteja na ordem. Mas isso aqui se revelou através dele vender a Behorá. Mas no momento que apareceu dentro dele, a vontade que ele falou: oh, Isso aqui é tudo besteira. Essa parte iruhani, essa ai, parte espiritual aí, então, é tudo besteira. Ai, por isso que... Pelo fato de ele falar que tudo que eu pedi é besteira, isso. é por isso que ele vendeu a Befora, por isso, então é o contrário. Não pelo, fato que, não, pelo fato que ele viu de novo que a parte espiritual era besteira, então ele falou, se é assim, qual é o problema de matar alguém? Se é assim? Ele foi muito pelo contrário, ele foi fazer tudo errado para mostrar que isso aqui era besteira. Então, na verdade, é que interessante, o Simon Shimon está falando para gente, no momento que a pessoa não dá valor para alguma coisa, todo o resto vira simplesmente uma consequência. Por isso de novo, que apesar de ter feito cinco pecados gravíssimos, a Torá revela um só. Vai ver? Essa é que ele envergonhou o um fato da primogenitura. Na verdade, em árabe, como se fala isso? Ma fitaklif. é não tem problema. Não tem, não tem problema. Tipo, a pessoa pode ir lá ir lá ele comer uma coisa que não é kashere, ma fitaklif. Não tem problema. Ele vai lá, ele fala um palavrão, palavras que a gente sabe que a Hashem não gosta, a palavra feia, tudo se, tudo se negocia. Foi esse o pecado de Esaú? foi essa a causa do Essá, e falou: não tem problema. É tudo uma palha, é tudo brincadeira, dá para dar um jeito. E no momento que Esaú viu que não se dava importância para nada, então ele começou a tratar mal. Um exemplo simples: vocês vão lembrar do bar de vocês. Todo mundo no bar mitzvah ou no aniversário ganhou uma bicicleta. Alguma hora que ele ganhou uma bicicleta, hoje em dia seria uma mobilete, tá bom? Ou, talvez daqui a pouco vai ser um carro de barmídeos, a gente já está chegando lá. Mas, esse ganhou a bicicleta como se fosse. Como é que é o primeiro dia que você ganhou uma bicicleta? Oh, ele põe na garagem, cadeado, tem um de número e um de chave, atrás onde ninguém vai mexer nela. tá Seis meses depois, cadê a bicicleta? Se tiver, pergunta para ele, acho que emprestei para alguém, enferrujou, empoeirou, cadê a bicicleta? Foi, por quê? No primeiro dia quando você dá valor para alguma coisa, aquilo é uma novidade. Sexto mês já, ou depois de um ano, ou o que for, dependendo da pessoa, ah, isso não vale mais nada. Né? Isso tudo na vida da pessoa é igual, né? pode ser na família, pode ser no trabalho, o primeiro dia que ele vai no trabalho novo, ele arruma, tá? depois de seis meses... Que horas ele chega, que horas ele sai, vai lá saber Mesmo que ele foi é patrão ou empregado né? Então muda, isso aqui muda E sabe, na verdade, ele falou, olha, isso aqui é tudo É besteira, dá para dar um jeito No momento que ele viu que era tudo besteira Então isso aqui, todos os hataim, todos os pecados Foram uma mera consequência de tudo isso Portanto, pessoal Talvez o primeiro ponto que a gente vê para Roda Rodes Elul, para esses dias Talvez é, não vai ver ao contrário, dá valor para a oportunidade que a pessoa pode mudar de novo, pessoal, se a gente for olhar na rua, a gente vai ver quantas pessoas... Roda Xolun de verdade é um presente magnífico, a gente se acostuma com a ideia. Mas olha, eu posso mudar e a chama e espera uma mudança de mim. Pega pessoas cultas, inteligentes, que não tem Torá. Quanto que a pessoa muda o caráter dele na vida inteira? Para melhor. Ele nunca pensou sobre isso. O cara pode ser o maior milionário, pode ter feito o PhD, pode ter feito doutorado. Não estou falando de pessoas ignorantes, pessoas super cultas. Quanto você melhorou o teu caráter na vida? Nunca, nunca pensei sobre isso. O que a pessoa faz no mundo? A Torá fala para a gente, olha, não seja vai e vez, não envergonha, dê importância ao mérito de Hashem, fala, eu quero que você se prepare mais uma vez esse ano para fazer um check-up em Hodeshelul. Tem uma Lachá muito interessante que aparece na Mara Yomá, Mara Yomá fala tudo para a gente sobre Yom Kippur, como era o serviço de Yom Kippur, as leis, do jejum, daí por diante. Então, no Tratado de Yomah, tem uma p- página P e Mudbet. Vou ler para vocês duas linhas. Tá na banana. Mitzvah, vidui Erev Yom Kippur. Vocês sabem essa barra. Como que se faz vidui Erev Yom Kippur? Na véspera de Kippur. Então, fala o Tratado para a tra- gente, e se faz Imkha Shekha. Na verdade, você pode fazer quando começa Yom Kippur. Vamos lá fazer antes. Aval, Amruha, Khamim. Cuidado. Faz antes de almoçar. Por quê? Porque olha, faz vidui, confessa, diz pra Shem o que você errou, antes de almoçar no jejum de Yom Kippur, antes, talvez vai acontecer o um problema na Seudá. Qual o problema? Aí a gente fala, talvez o cara vai ficar bêbado na Seudá. E aí ele vai chegar no Yom Kippur bêbado, não vai conseguir fazer vidui, e é tão importante fazer vidui, então faz antes. O Rambam diz que o problema não, não é que ele vai ficar bêbado na refeição. O problema é que talvez ele vai engasgar na refeição e morrer. Assim diz o Talmud. Então, na verdade, de novo, quando que se tem que fazer vidui, confessar, vamos chamar assim em português, os pecados para Shé, no Yom Kippur, quando já começou Yom Kippur? Ah, por que a gente faz antes? Porque talvez, ou de acordo com o Urashi, que a pessoa vai engasgar na refeição e morrer, então é melhor, talvez vai morrer, Então, na, ves- na refeição de, da, da véspera de Yom Kippur, então faz antes de almoçar. Ou talvez a pessoa vai ficar bêbada. Assim diz o Aruch, por isso que hoje em dia, em Minicha, antes do almoço, na véspera de Yom Kippur, se faz o vidui. É bom, assim está escrito. Eu nunca entendi essa Allah. Eu nunca entendi essa Allah. Quantas, quantas vezes o talmudo inteiro se preocupa que alguém vai se enforcar no meio da refeição? Quem aqui já ficou bêbado na véspera de Yom Kippur? isso aqui é uma coisa completamente, é 1% de chance que aconteça, ou é um menos. E tem um conceito no Talmud chamado Tudo que é absurdo, a Hamil não levam isso em consideração. Tá certo que ele adora a comida da sogra, ou, do, ou de onde ele vai comer. Mas vai ficar bêbado no meio lá da comida Erev Yom Kippur, na véspera de Yom Kippur, talvez ele vai morrer no meio, ele vai engasgar e vai morrer. Está certo ele vai jogar 25 horas, vai comer muito, mas não vai morrer. Por que que o Talmud, por que que a e assim que a gente faz hoje em dia, se preocupa que o cara vai morrer, vai ficar bêbado? Deixa ele fazer bidu na noite de Yom Kippur, isso nunca aconteceu. É tão pouco provável. A resposta é a seguinte, pessoal, vamos mudar por aqui, a gente vai ver tem uma resposta, tipo, acho que é bonita para a gente, e uma lição grande para Yom Kippur. Tem uma história famosa, vocês conhecem, talvez? Agumara fala em Avodazara, no começo da Fiu Zayna Tinha um indivíduo chamado Elazar Ben Dordaya. Quem era ele? Ele era muito marmiro, muito estreito. Ele adorava fazer a verota. Tinha uma verá específica, todo mundo quanto o que ele fazia, mas ele era marmiro, ele era... ele tinha costumes de ser a tudo. Não tinha um lugar que ele não fazia uma certa verá. Ele foi para cá, pegou ônibus, trem, metrô, avião, carro, carroça, todas as averotas do mundo, numa, num, num certo ponto específico, ele fez essa verá. Tinha uma verá e ele foi fazer ela do melhor jeito possível. Hazako ele fez. De repente, um dia ele estava andando... Ele falou, olha, sabe o que vai acontecer? Eu quero mudar. Ele viu que tinha uma hora... Ele começou a procurar, procurar, procurar... Ele falou... Eu acho que eu quero fazer chuva. Eu quero melhorar. Ele viu uma certa razão para fazer chuva. Ele deu a volta no mundo fazendo as averotas... Ele falou que eu quero fazer chuva. De repente, ele começou a chorar para Hashem. Hashem, estou arrependido. Fiz averar nos quatro cantos do mundo... Sete dias por semana... Todos os dias do ano, fiz a vera, eu quero mudar. Aí ele começou a chorar, está escrito, até que saiu a neshama dele, saiu a alma dele para Hashem, e falou o seguinte: diz para gente o Talmud, preste atenção, Baha, eh, desculpa, Arabel Ben Dordaya chorou, em vez de ser Lázaro ben Dordaya, ele virou Rabi Lázaro Ben Dordaya, e de repente ele foi aceito na Lonomabá, e diz o Talmud para a gente que ele foi Mezuman Lechaiolamabá, saiu uma voz celestial dizendo que esse Elazar virou rabi Elazar Ben Dordaya. Não esqueçam que ele é um pecador que não existia como ele. Está escrito um mesumano ele ganhou o ticket, o cartão, o passaporte da alegria para o Olam Abba. assim está escrito. Rebi que era é Abiuda nasci fez chover. Ele morreu porque ele chorou tanto, ficou tão com tanto desgosto que ele morreu. Agora, talvez o que você vai perguntar agora, preste atenção: Rebbe nasci que compilou todo o Talmud. Quando ele escutou essa história, ele escreveu o um Talmud. Ele começou a chorar. Diz a Mané, eu vou dar a Zarah, Bahá Rebbe. Rebbe começava a chorar. Eu, Rebbe, e Rabeúda, nasci, estou trabalhando anos para ganhar o passaporte da alegria para o Lamaba, para o mundo vindouro. Porém, véi, e Rabeúda, tem pessoas que adquirem o um mundo vindouro em um momento. Rabeúda, Chorou meia hora, uma hora, ele tinha feito a Veró dezenas de anos, e saiu uma voz celestial. Pergunta a Avraham Shumelevitz o seguinte, Rebbe Shubakir, por que você está chorando? Por que, que Rebbe está chorando? Rebbe chorou quando escutou essa história. Pergunta a Avraham Shumelevitz, Rebbe devia estar dançando. Dançando, pular da cadeira e começar a dançar em cima da mesa, por quê? Porque ele conseguiu fazer chuvas, está chorando por quê? Devia estar contente, porque Rebbe chorava quando escutava essa história. Por que, que chorava? Devia ficar contente. Chorar devia ser, hein? se o cara não tivesse feito chuva, mas Zrabelá, Zrabendordaya fez chuva, então por que ele chorava quando escutava isso? Olha o que o Kravush diz, sabe por quê? Porque ele viu que tinha uma liquidação muito grande, estava escrito na frente do shopping aí em Genópolis aqui, 97% de desconto pelo menos. E a liquidação não é assim, da, da galeia, que custa 100, eles põem 800 e depois dá é 90% de desconto. É verdade, o preço de verdade é ser 97% de desconto. Então, Rebbe chorava. Mas por que ele chorava? Quando ele lia cada vez essa história, Rebbe compilou o Talmud. Porque, na verdade, quando ele viu... Ele, ele não chorava por Abelazar Ben Dordaia, assim diz Rav Ele chorava por todas as outras pessoas que não aproveitaram o momento. Ele falou, olha, se Abelazar Ben Dordaia que fez o maior pecador, depois Hashem chamou ele de Rav. Sabe o que é a Shem chamar uma pessoa de A falou para ele, você tem o passaporte para o Lamabá, quando você vê estivar. O Avraham Shumnevitz diz, ele começou a chorar. Não por Abraão Abel Nadeia, por, por todos nós, que não talvez aproveitamos esse tempo. Diz o Avraham toda pessoa no mundo tem um momento de inspiração. Prestem muita atenção, não existe ninguém no mundo, eu não tive a oportunidade. Mentira. Diz o Avraham para a gente, toda pessoa no mundo tem inspiração. Talvez seja um momento de vida, talvez seja um momento feliz, um momento triste, um chiur Não tem ninguém no mundo que não teve inspiração para ficar com uma vontade de fazer chuva Por isso que Kireb chorava, porque nem todo mundo que teve essa inspiração levou ela para frente e usou ela para melhorar. Muitas pessoas continuaram exatamente dos 8 aos 80 anos de vida exatamente igual, como talvez seja a maioria das pessoas no mundo que não tem o mérito de ter e não tem essa inspiração para poder melhorar. Rebbe, então, chorava, é assim disse, não por Abelaz e Ben mas pela oportunidade perdida de todas as outras pessoas que não têm esse momento. O que é tchuvá, pessoal? Existe um conceito chamado hirhur tchuvá. tchuvá é um pensamento, é uma cócega no estômago, uma vontade de fazer tchuvá. O que quer dizer isso? Se uma vez a pessoa está com uma vontade de fazer tchuvá, vontade de verdade, só a vontade, só pode se arrepender, mesmo que ele não melhora, isso é chamado um pouquinho de tchuvá, isso aqui é válido para a Repito, uma pessoa que anda de carro no Shabbat, uma pessoa que sobe de elevador, uma pessoa que fala no telefone, uma pessoa que liga a luz no Shabbat, isso é chamado Hirur Shabbat. Se no momento que ele fala, puxa, eu estou me sentindo que isso aqui é errado, mesmo que no Shabbat seguinte ele não mudou, não é o bom, mas é chamado Hirur Tchuvá, isso aqui é válido para Kadosh Baruch Hu. A pessoa pode falar, olha, eu melhorei esse ano, porque eu me senti mal pelo que eu faço de errado. Por exemplo, pessoal, uma pessoa que deixa a empregada cozinhar em casa, tem que falar, não é falar, filosofia é importante, a ideia é interessante, mas vamos tocar um pouco o lemace. Assim. Se às vezes ele pode cozinhar, ele pode ligar o fogo, Hirutchuva, é vai pensar pelo menos que está errado, e talvez melhorar, e por que não melhorar? Por quê? que não é sempre que eu posso acender, mas quando está lá, acende o fogo. Isso é chamado lesteiro, Estrela Malachá, que o Yehudi tem que acender o fogo, não pode comer quando o um goi cozinha, mesmo que for em casa. Por exemplo, uma outra Malachá simples, que todo mundo pode fazer de chuva. Está escrito Toamea Haimzahu. Aqueles que experimentam vão ganhar vida. Isso refere à Torá. Aqueles que experimentam a Torá vão ganhar uma vida longa. Mas tem uma outra explicação que é uma Malachá. Uma pessoa que experimenta da comida Erev Shabbat vai ganhar longa vida. Que tolice seria a pessoa não experimentar a comida de Shabbat? Uma coisa tão fácil. Tomé, aquele que experimenta a comida de Shabbat para ver se ficou boa. Hainzahu vai ter longa vida. Isso também é chuvá. Puxa, estou preparando, vendo como a comida de Shabbat está gostosa. Porque quando vem uma pessoa importante na minha casa, eu experimento. Quando vem Shabbat, também experimento. Que resposta que a gente tem, pessoal, para não melhorar coisas assim fáceis? Outra coisa, por exemplo, que talvez seria importante melhorar: uma pessoa que não talvez não reza na sinagoga. Não pode passar uma noite que ele não fala Israel, Adonai, Luen, Adonai, É uma mitzvah da Torá Como que o Yudi pode passar sem falar? Isso é tchuvá Coisas fáceis que estão no nosso alcance Ou por exemplo, mais uma coisa A gente, principalmente nesses dias Roshanah, Yom Kippur, Slihot, Sukkot Quanto tempo o Yudi passa na sinagoga rezando? Que triste que é uma pessoa que reza E não sabe o que está falando Ele vai na frente do presidente da China Quanto tempo ele consegue falar lá? um minuto, dois minutos, vá não aguenta mais, e praxame é a mesma coisa, se a pessoa não sabe, pega um sidur, tem sidurismo traduzidos. eu, desculpe a minha ignorância, eu, Roshayam, que por especial, eu tenho um sidur sfaradi, traduzido para o inglês, que é um bom que tem, e eu rezo só com aquele sidur, tenho vergonha um pouco, eu, tá bom, mas eu quero saber a tradução de palavras, tem coisas que a gente não fala sempre, que não sei a tradução, e a é uma delícia quando se reza assim. Isso é chuvá, pessoal. Pegar, olha, eu quero saber o que eu estou rezando. Eu vou procurar um tem na língua que a gente pode procurar, acessível, compra aqui, compra em Nova York, eu compro em Israel. Um Sidur que tem, você vai passar 20 horas em um kippur na, na sinagoga, saiba o que você está falando para a Tem português. Sim. Tem em português também, pronto? Swaradi não tem mais, por exemplo, tá bom? Tem é árabe também. Tá? Mas. É melhor ler, acho que nas em português. Melhor ler, não. Deve procurar um de traduzido, porque tem, não, porque tem, tem inglês, tem outras línguas, tem espanhol, tem outras línguas, deve procurar um fora de. cada pessoa, conforme o costume dele, é importante, tá, a novidade é, que se eu pego um tzitzit de três pontas, o que vale um tzitzit de três pontas? Nada, se eu faço um pouco de chuva, o que vale? Muito, isso esse é eu reduzo, um pouco de chuva. pensar que eu estou errado, já é muito, melhorar coisas fáceis, como eu dei exemplos agora, isso aqui já é muito de verdade, e de novo, pessoal, imagina uma mulher, ou um homem que paga as contas da mulher, que a mulher passa na frente do shopping e a liquidação demorou um dia. Era a liquidação de 97%. O homem que paga as contas, a mulher que faz as compras. Quanto tola seria essa mulher, ou o homem que a conta dela, que fez ela comprar coisas no dia seguinte, quando acabou a liquidação? Né? Roda e é exatamente a mesma coisa. É um dia, é um mês que é chamado, a chama fala para a gente, é uma chance de mudar. É um mês que é chamado para a gente, tax free, zona livre. Não tem imposto. É um mês de liquidação que a chama fala para a gente. Essa é a razão que eu perguntei vocês no começo, por que que Yom Kippur, a pessoa precisa fazer vidui? Tem que fazer à noite. Porque ele faz antes, porque talvez ele vai engasgar e morrer. Mas a gente falou, isso aqui é uma coisa super não provável. Quem, quem imagina que ele vai morrer um Yom Kippur? E por isso, Ramim, falou que em todos os lugares do mundo, todos os Eudim vão fazer, vidu e quando? Antes. Mas nunca aconteceu. Pode acontecer, mas não é normal. A resposta é, quando você tem uma coisa muito valiosa, mesmo que não é normal, você se preocupa. Por exemplo, a pessoa anda num lugar com 10 reais no bolso. Nunca ninguém foi assaltado aqui. Ele de guarda costa? Não. Mas se ele anda com uma maleta, que a vida inteira que ele economizou dele está na maleta. Ele está naquela maleta, transportando de local A para local B. Ele vai andar com guarda costa ou não vai? Ninguém nunca foi assaltado aqui. Uma vez em 50 anos. Vai andar com guarda costa ou não vai? Claro que vai. É por isso que a gente faz vidui antes. Ah, é pouco provável, mas a liquidação é de Kippur. É tão grande, a oportunidade é tão grande, que perder ela seria algo gravíssimo. Um milhão. Para um milhão, eu levo um guarda costa Por uma oportunidade dessa, disse a Shem, olha, mesmo que o vidu é melhor ser feito à noite, faça antes, porque talvez 0,01% de chance de uma coisa acontecer. Sabe que conta que o Hafez Haim, todo ano, quando chegava esses dias, ele sentava e chorava. Eu nunca vou esquecer uma coisa, o Roshi o chefe da Merinah de Baltimore, uma vez ele estava dando uma um pouco falando sobre Chuvá eu nunca vou esquecer, ele sentou, me é o high school, a uh, uh, colegial, tá? então ele estava dando uma Tshuva, eu lembro, no mesmo ano que eu tinha chegado no Tshuva, ele estava dando uma Tshuva, ele começou a conversar um, sobre sobre Chuvá de repente, ele senta no meio, ele não consegue acabar as palavras dele de chorar, é um indivíduo que tinha 80 anos de idade e está vivo hoje, que fugiu do holocausto, que ele foi irava a vida inteira dele. Eu nunca vi uma pessoa parecia um anjo quando eu via ele. Ele estava chorando porque ele talvez não melhorou tanto. Rodeshelul, isso de verdade é alguém que sabe o que quer dizer a oportunidade de fazer chuva pessoal. Talvez seja isso que a gente fala. Cola Nishama, Cada respiração a pessoa tem que louvar a Shem. Por quê? Porque a cada respiração, especialmente em Rodeshelul, é um momento de louvar a Shem, porque é uma oportunidade de agora fazer tchová cada momento, porque é tão importante, é tão valiosa a liquidação, que a cada momento é importante que a pessoa faça chuva. Na verdade, pessoal, vou andar mais um passo à frente para vocês, com vocês. Existe um conceito que Rav Dessler inova, é uma novidade, mas se ele falou, a gente pode falar. Toda tefilá a, a gente fala que nós somos descendentes dos avós, dos nossos patriarcas. Eloquiavrahá, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob. Tudo na Tfilah a gente responde. Por exemplo, está escrito na Torá em Parashat Ekev, por que a gente vai merecer ganhar a terra de Israel? Não que a gente tenha mérito, mas por causa dos nossos Patriarca. patriarcas. Então tudo é mérito dos nossos avós. Na Tfilah, por exemplo, no Rosh Hashaná a gente lembra a Kedat Yitzhak, não é? Que, que Abraão quase matou o filho dele. O Dess lhe pergunta, cadê a justiça aqui? Se o cara não merece, porque os, os tataravós dele, Abraão e Yitzhak merecem. Ele precisa ganhar Israel, ele não merece. Se ele não merece passar no julgamento, porque Abraham quase matou o filho dele, isso aqui vai melhorar o julgamento dele? Da onde por onde? O que, que isso tem a ver? Isso aqui, cadê a justiça? O carimbo de Hashem é emete, é verdade. Hashem não aceita suborno. Isso aqui é um suborno. O que, que tem a ver? O eu, eu, fato é que meu bisavô era Abraham. Que que isso, por que, que isso aqui melhora o meu julgamento? Cadê a coerência? Ah, ele é filho do papai. Papai pagou, filho passou. com chama? PP, como que era? É? papai pagou, passou, não é? então a mesma coisa, Avraham pagou então nós bisnetos dele passamos, Quer dizer, tudo é mérito de Avraham de Sakriakov Dester diz um conceito muito bonito, ele fala o seguinte, olha a virtude todos os que tem algo que eles fizeram eles deixaram isso aqui de herança pra gente por exemplo um, uma pessoa que é um tzadik, o filho dele o que, que vai acontecer com ele? Ele tem Bechira, tem escolha, mas a escolha dele é diferente de uma pessoa que nasceu numa casa que nunca ensinaram para ele que era Torah. O ponto de partida de um filho de um tzadik é diferente do ponto de partida de um filho de uma pessoa que não é religiosa. Diz Rav é o seguinte: as pessoas perguntam, ah, qual o mérito de Abraão Avino que ele quase matou o filho dele? Centenas de milhares de pessoas na Inquisição no Holocausto mataram o filho para ele não se converter. Qual o mérito de Abraão Avino? Avraham Avinu foi um, aqui foram milhares. Qual o mérito dele? Qual o mérito de Avraham Avinu? A resposta diz, para a gente é um conceito importante, que quem plantou esse conceito de messirut Nefesh, de se matar pela Yahadut, foi Avraham Avinu, Quando ele quase matou o filho dele por Hashem. A partir que ele plantou essa semente, aí sim, depois, infelizmente, momentos necessários no holocausto, pessoas também conseguiram brotar essa semente e ter essa devoção por Hashem. A partir do momento que talvez Sará se matou para cozinhar, para quem? Para os árabes lá na tenda e receberem eles no deserto, talvez apareceu aí de Edishimami que cozinha para os filhos também adora cozinhar. Avram Avino e Sará plantaram coisas que ficaram para sempre. Então, na verdade, pessoal, é interessante, se a gente for ver, é incrível, se a gente for ver, Avram Avino, ele, ele, ele plantou tudo isso aqui para a gente. Sendo assim, diz para a gente... Ravdesler, isso que é chamado Zerhut Avot, esse é o mérito do Zavot. Ah, mas cadê a coerência? Só porque ele é o bisavô, você merece? Só porque ele é o bisavô, você merece ter receber a terra de Israel? Diz a Torá para a gente, só no mérito de Abraham e de Srakiyakov. Vou contar para vocês o que aconteceu essa semana, e essa aqui é a resposta do Ravdesler, talvez ilustrada com nossas palavras aqui. A cada vez um presente. Eu estava com meu filho no, meus filhos no, no banco, Aí meu filho falou: Ó, oh, rapaz, certeza que vai acontecer uma história que você vai colocar num churro. Eu falei: com certeza. O que aconteceu? Eu fui no banco retirar um cheque. Tinha um cheque que eu depositei de uma pessoa na minha conta. Voltou. Voltou, Voltou duas vezes. Eu vou retirar o cheque. De repente, a moça fala para mim: Olha, o senhor pode assinar o cheque? Quer dizer, o papelzinho lá para receber o cheque? Falei: posso. Aí eu assinei, deixa eu conferir a assinatura. Ela falou: a assinatura do senhor não consta na conta. Falei, como eu que sou o titular da conta, pega o meu RG, meu, eu sou titular, eu vim só pegar o cheque. Falei, não consta, tem uma senhora, tal Débora, quem é? Falei, minha esposa. Falei, só consta a assinatura dela. Falei, como pode ser eu que abri a conta? Falei, o senhor usa a conta? Falei, realmente não, quem assina o cheque, isso tudo, é minha esposa. Eu, na verdade, ela que faz as contas, faz as coisas para casa, eu não assino nada. Ah... O nome do Senhor foi apagado da conta, a assinatura do Senhor, a gente vai ter que reabrir, o Senhor vai ter que reassinar de novo para poder entrar nessa conta e ter acesso à conta. Exatamente isso que o Rav Desser diz, que é Zerhutavot. No momento, na verdade, é falta de coerência, é Shohad, de Hashem. O que, que é? É Hashem tendo uma caixinha, olha, já que ele é, já que ele é bisavô dele, é bisavô, então deixa ele passar o julgamento. Diz o para a gente, não, não é verdade. Zerhutavot não é nada mais, nada menos que o quê? O mérito de você ter um bisavô assim. Se você ainda assina a sua conta, se você ainda usa a conta como participante de Avraham, como participante de Yitzhak e de Jacob, você tem Zerhutavot. Olha o Hidush, uma pessoa que não se comporta, diz Rav Dester, com os patriarcas Avraham, Yitzhak e Jacob, ele não tem Lohaleno, Zerhutavot essa pessoa não merece Terazel, não merece quando se diz em Roshanah, por favor Hashem me lembra que da Yitzhak, ele não faz parte disso, por quê? Porque já que você não assina faz tanto tempo na conta seu nome foi excluído da conta como a gente assina na conta de Hashem quando a gente faz parte do clube de Hashem fazendo mitzvot, o Yehudiki Lohaleno não cumpre Shabbat, ele está fora de Avram Tzach a pessoa não tem Zehutavot. Dester diz que tem momentos que lá além não existe um conceito chamado Tamaz Zehutavot, terminou Zehutavot. Quando é isso? Quando a pessoa não se comporta dessa forma. Se a pessoa se comporta assim, a Shem fala, puxa, olha quem é o bisavô dele. Ele veio de uma casa tão nobre, provavelmente ele tem muito mais chances de melhorar do que um vilão. Então vamos dar mais uma chance para ele. Mas isso somente diz Dester, se a pessoa, de alguma forma, mesmo que ele não é igual a Avraham e Sakyakov, se comporta dessa forma. Caso o controle do Aleno, a pessoa não tem esse conceito chamado Zerhutavot. Uma das coisas que a gente pode fazer, pessoal, Zerhutavot, a gente sabe que Avraham Avinu representava a bondade, a gente pode fazer bondades nesse mês especial. Yitzhak representava o quê? É. Tfilah, reza. E Yaakov, em último, representava a Torá. Então a pessoa pode melhorar em Tfilah, em de bondade ou em Mas já que a está falando de tefilá, eu quero contar para vocês uma coisa importante que eu vi, uma história que eu vi, me deixou o boquiaberto, e coisa que a gente pode melhorar, especialmente nesse mês, tem muita gente na sinagoga. Cuidar da boca no meio da tefilá. É difícil. Com certeza é difícil. Como eu provo que é difícil. Porque a pessoa pode chegar 20 minutos antes da tefilá. Ele não tem nada para falar com o amigo dele. Aí começa a abrir com ele também não tem muito para falar. No meio da Amidá, ele acabou a Amidá, não pode falar entre Amidá e a Uh, lembrei, ele começa a lembrar. No meio de criatura que não pode falar, ele lembra de tudo. No meio da Tachaca ele lembra mais. Quanto mais grave é, mais ele lembra de Hidushim no meio da Tachaca. Por quê? Como o chão é o melhor amigo do homem, etc. ele chega lá e vai abraçando a pessoa para que ele fale. Na verdade, pessoal, é incrível. Os melhores assuntos aparecem sempre no momento proibido só que vocês saibam, não é para ser malvado Lualê. não gosto de vocês, vou falar para vocês o Shohan Aruch diz para a gente que uma pessoa que conversa na hora errada na tefilah desculpem, mas está escrito, Seria melhor que ele nem tivesse ido no Beta Knesset tá ah, é para não ir? não, é para ir mas não conversar na hora errada, tá bom então na verdade pessoal presta, sabe que contam até, que existe uma segura. sabe o que é segulah? uma garantia uma pessoa que perdeu uma coisa como ele faz para lembrar? Tem uma segura, sabe o que ele faz? Reza Amida. Assim eles contam, porque no meio da Amida a pessoa começa a viajar, ele começa a pensar em tudo que ele fez, e ele provavelmente vai lembrar onde ele perdeu aquele, aquele objeto, né? Então, na verdade, isso aqui não é atividade, porque é, na verdade saber o que está rezando e falando com a Akadosh Baruch Essa É só uma brincadeira, não é fazer isso de verdade, tá? Pessoal, aconteceu uma história, dia 14 de Shva, de cinco, há um ano atrás, mais ou menos. Um indivíduo presta atenção nessa história. A história aconteceu. Tem um livro da Arskel sobre Tfilay Uliela, lá. Página 282. Livro chamado Praying with Fire. Por favor, confiram. Um indivíduo chamado Shlomo foi visitar Avraim Kaniewski. Avraim Kaniewski existe ainda, mora em Bnei Brach. Tem 120 anos de vida. Avraim Kaniewski chega lá... E pergunta esse indivíduo falou: "Olha, por favor, eu quero reforço lema para uma pessoa, eu vim, eu moro numa certa comunidade e eu vim pedir reforço lema cura para um indivíduo da nossa comunidade que está muito doente, um indivíduo jovem". E perguntou a Avraham Kanievsky para ele: "Tá bom. Vocês falam na sinagoga?" "Sim, mas a gente já melhorou bastante, mas a gente ainda fala na minha sinagoga". Diz Avraham Kanievsky para ele: "Isso aqui não é suficiente. Tem que parar por completo". Por quê? Isso aqui não é suficiente ainda. Efraim Kaneski falou para o filho dele, querido, traz um, um Shurran para mim, com o código de leis. Ele foi lá e trouxe. Está escrito o seguinte no Shurran que é proibido que a pessoa fale no meio da tefilá, e é melhor que ele não tivesse vindo no meio da Knesset, se ele falasse. Ah, tá bom. Então, ele falou, tá bom, mas eu quero que você me dê uma segura eu quero voltar para a sinagoga, e eu quero avisar que o que a gente pode fazer. Efraim Kaneski disse para o Shlomo, eu te avisei, não conversar na sinagoga o menino fala esse indivíduo fala para o Rav Cohen mais grave. Posso falar no seu nome, que não pode conversar na sinagoga no meu atfilá. Ele fala que o Shohana o não é suficiente. é, mas sabe se eu falar no nome de Shohana ninguém pode falar no meu nome receberam sobre si, isso aconteceu, aconteceu faz um ano atrás, receberam sobre si de não conversar na sinagoga, o indivíduo estava muito, muito, muito doente, a falou também, eu vou também fazer desfilar para ele, esse indivíduo melhorou, eu não sei se já conversa na sinagoga ou não de novo, mas o indivíduo melhorou, o Karnieski falou, isso aqui é uma segurada é para a pessoa, além do que está doente, que tem uma gzerá, que lá nem ele esteja ruim, longe de nós, isso aqui é uma segurada para que a pessoa melhore, não conversar na desfilar, isso é uma coisa de verdade pessoal, que a gente pode melhorar nesse Roda e, de novo, às vezes a pessoa vê... Antigamente talvez viam assim, hoje em dia acho que a gente não pode ver, mas é dificuldade para a gente. E a mim e o são dias temerosos. A gente vai ver dias temerosos, acho que a gente vai se apavorar e não vai fazer nada. Mas é uma oportunidade, acho que a gente pode ver Rodeschelur como uma oportunidade, pessoal. Me permitam, de novo, tudo que acontece. É incrível isso aqui, olha. Eu peguei um jornal, quinta-feira, dia 26 de agosto de 2004. Então eu falei, ele já está atrasado, estava na minha pastinha de Rodeschelur. Eu abri ele, mas Baruch Hashem é uma festa que se repete a cada quarta, última quarta-feira de agosto. Então é a semana que a gente está agora. Olha só o que, que o mundo pensa enquanto a gente tem o um mérito de poder aprimorar nossas características entre nós com o próximo com o Hashem. Guerra atinge as ruas de vermelho na Espanha. Hum. São só tomates. Todo ano na Espanha, presta atenção ali, 130 toneladas de tomate. Agora, Roda e última semana de agosto, todo ano, 130 toneladas de tomate. O que, que as pessoas que participam de lá, cabeça do que? De pizza tem. O que, que tem na cabeça do cara? Napolitano, o que, que o cara vira? É na verdade, Rodesh Elul, que o cara faz lá? Eu sei que não são iodim. 130 toneladas de tomate, essa é a alegria da festa. Então agora, em política do pão e circo para eles. Mas na verdade, a gente fala para Hashem, olha Hashem, a nossa festa aqui é Elul, nossa festa é Yom Kippur. É uma chance que a Hashem me dá para que eu possa aprimorar e mudar como gente pessoal. Se a gente for ver. Quando Hashem criou o, o, o mundo, tem uma, tem uma Gomara muito forte também no Tratado de Avô da no, no Comecinho, a Gomara fala, por que, que fizeram o pecado do bezerro de ouro? Por que, que fizeram o pecado do bezerro de ouro? A gente sabe que eles queriam o que? Talvez o intermediário entre eles e Hashem, não é? A Gomara não fala assim, a diz o seguinte, a razão que fizeram o pecado do bezerro de ouro é por uma razão só, para que no futuro pudéssemos fazer chuva só fizeram o pecado do bezerro de ouro para falar, olha, se eles fizeram um pecado, uma coisa tão grave, logo depois de receber a Torá, e a Hashem aceitou a chuva deles a volta deles para Hashem, a chuva deles é claro que qualquer pessoa do mundo, apesar de ter errado bastante, ele também ainda possa fazer chuva, de novo só fizeram o pecado do bezerro de ouro, para que Hashem, para a gente possa saber que existe o um conceito de chuva, e a gente também pode melhorar, o que quer dizer isso pessoal? Na verdade, isso quer dizer o quê? Então, Hashem forçou eles a fazerem o pecado? Então, diz o Maralho de Praga que não. Eles podiam não ter feito o pecado, mas Hashem não ajudou eles a não fazerem o pecado. Por quê? Para que no futuro, 2006, a gente aqui no Brasil saiba, eu já sou caso perdido. Não. Se aquele pessoal que acabou de receber a Torá, falou, eu posso fazer de depois do Retaeng ele, você, eu, nós todos... Podemos fazer chuva e Hashem está esperando a Chuvá na verdade. E o mais bonito de tudo é que Kadosh Barucho acredita que a gente possa mudar. Rodech é a pessoa chegar para Hashem e falar para ele, olha, o ano inteiro esse não sou eu. Até agora, talvez eu me comportei assim. Mas eu não sou essa pessoa de verdade, eu sou uma pessoa que eu quero melhorar. Mesmo aqueles que fizeram o conseguiram melhorar, pessoal. O Baal olha como ele explica o Rav Dess, ele traz isso em outro lugar, também no Hurtado Mirial. Ele fala a Gumarada da seguinte forma: Sabe que Rav Meir era um Rav muito grande, ele tinha um Rav. Como chamava o Rav de Rav Meir? Rav Meir é um Tana que aparece em todas as páginas, sei lá, todo o tratado do Talmud aparece dezenas de vezes Rav Meir. Que era o Rav de Rav Meir, um indivíduo perverso. Como ele chamava? Elisha Benavuyah. Ele é chamado de Ahir. Ahir quer dizer aquele lá, o, o lixo. Ahir, aquele outro lá. Não vale nada. Ele Elisá Benavuiá. Por que, que ele desistiu? Se ele era o Rabi de Rabi, uma pessoa tão santa, por que, que ele abandonou? Como que ele abandonou o caminho de Torá? Então, o Talmud fala para a gente o seguinte, que depois de ele pecar tanto, ele escutou uma voz. E a voz, diz o Talmud para a gente, fala as seguintes palavras. Chuva Banim, façam chuva meus filhos. Hutz, exceto alguém. Quem, não, quem eu não aceito mais? Elixá Benavuiá. Quando Elixá Benavuiá próprio, o Rabino de Davi escutou isso, ele falou, olha, eu não vou fazer tchuvá, se Hashem não quer mais minha chuva, não vou fazer. Pergunta o Balchentov, Hashem quer a, que é a de todo mundo. Como que Hashem pode ter falado uma coisa dessa? Todo mundo faça chuva, menos você Elixá Benavuiá. Hashem espera a de todo mundo. Da onde vê essa voz? Sabe da onde vê essa voz, de o Balchentov? Da cabeça dele, essa voz nunca existiu. Essa voz era uma voz que falava: olha, você não vai conseguir, olha quantas palavras erradas você já falou, quantas vezes você já conversou na sinagoga, quantas vezes você já não deu de se dar cá? Quantas vezes você já fez Khilur Shabbat? Desiste! Ah é verdade, eu não consigo mais fazer de chuvar. Diz o Baal essas palavras nunca existiram. Era uma mera imaginação de Elisá Benavuiá, Rabino de Javmeir, após ter feito diversas dezenas de pecados. Isso aqui a gente pode relacionar muito fácil. Se alguém falar para o filho, seis vezes, não vamos aí muito longe. Você é burro, você é burro, você é burro, você é burro, você é burro. O que, que o filho é? ó oh, Se ele começar a crescer a orelhas grandes, ele vai falar, uh, agora combina comigo. Isso mesmo, se a pessoa se carimba como um pecador ambulante... O que, que ele vai falar? A Shem nunca vai querer saber de mim. Não é? E o contrário também. Se o filho se acha inteligente, ele vai ter uma boa autoestima. Claro que o contrário também é verdadeiro. Né, pessoal? Isso, na verdade, Agumara falou pra gente que Elishá Benavuyá, se explica o Baal Shem. Então, olha que fascinante. Nunca existiu esse conceito que a Shem falou para ele. Ele escutou Shuvu banim Ele, na verdade, escutou que isso aqui era. Mas a Shem nunca falou isso para ele. Eu conheci gente que tinha isso até a nossa geração, deve ter mais pessoas, com certeza. Os nossos sábios em Hodeshelul tinham uma cadernetinha, hoje em dia tem pau, mas eles não tinham pau. Uma cadernetinha, aqueles, aqueles negócios se compra com um shekel em Israel, um shekel, meio dólar, ou menos que isso. Eles anotavam cada dia o que, que eles fizeram de bom e o que eles fizeram de ruim. Imagina só que tipo de pessoa entrou em Hodeshelul e que tipo de pessoa vai sair. E de novo, pessoal, Rodeshelul tem que ser visto, puxa, como Hashem é legal comigo. Olhem amanhã quando estiver dirigindo na rua, olhem para a direita, para a direita e para a esquerda, Vê que tipo de pessoas tem em volta da gente, Vê que tipo de midot que eles têm muitas vezes. Coitado, não tem ninguém que pede para eles melhorarem. a Hashem fala, olha, é o ponto de partida, mais uma vez, Rodeshelul melhora um pouquinho. E de novo, pessoal, cada melhora para Hashem é algo que não é grande, mas é gigante. Se a gente for ver, olha como é incrível como é de ser era esperto. Que horas tem Selichot? Adona Selichot. 5 e meia. É Messirut é Nefesh isso. O cara tem que acordar 5 e 10 da manhã, se trocar rápido, sem fazer barulho para não acordar. Ele não vê nenhum leiteiro. Um dia eu estava aqui em São Paulo. Você não vê. O padeiro não acordou ainda. O jornal não chegou em casa ainda. Se você for a pé na sinagoga e passar uma polícia, você é preso. O que você está fazendo 5 e meia na rua? O que você está fazendo na rua essa hora? Messirut Nefesh, ele acorda cedo. Kazaku com né? Vai para a sinagoga, Shabbat, Rosh tem pessoas que andam, chegam em Yom Kippur com um livro, ele no meio está lendo, está estudando, ele imprimiu um dvorador da internet, ele escutou um shul, ele está lendo as anotações dele, é um mérito muito grande. Mas para tudo isso e etc fala que é um mérito grande, tudo vai ser pago, repito, mas etc fica quieto, acorda assim que em meia da manhã, o que tem problema? Acorda, vem todos os dias para Silhavot. Um dia, você pensou em melhorar alguma coisa? Eu nunca pensei em pensar. Começa a pensar, isso é Porque Por que o não se incomoda se a pessoa vai para a todo dia? Mas se a pessoa nunca pensa em melhorar uma coisa... Por quê? Porque, na verdade, não é fácil o será Isso aqui incomoda a será de verdade. Que a pessoa melhora. Ah, ir para a Silihot não tem mérito? Tem gigante. A Shem vai pagar por tudo. Mas, na verdade, isso aqui é uma uma, uma, uma coisa para cutucar que a pessoa faça chuva. Sabe que o Magrimi Duvna, sempre é bom com os machalim dele, ele conta... O que, que se faz no vidum e a pessoa bate no coração, ah. né? Então, Magni fala, fala, porque a, o Yetzirah não se incomoda que a pessoa faça vidum e bata no coração, porque muitas vezes, quanto mais ele bate, mais ele amassa, quanto mais ele amassa, mais faz espaço para entrar outros pecados. Ele vai lá, achando, pum, bagado, pum, chega um coração roxo, chega um tórax roxo em casa. Puxa, agora bati bastante, fez mais espaço, dá para fazer mais pecados. Né? Então, na verdade, o Itzera não se incomoda com isso. O que incomoda, Etzera, é dizer, ah, se você para um minuto, uma vez por semana, fala, puxa, o que, que eu posso melhorar esse de Lula, essa semana? Uma coisa pequena, o que, que eu posso melhorar? Isso, na verdade, é tchuvá de verdade. É. Aconteceu uma história, teve um Rav, presta atenção só, ele estava numa cidade, ele foi visitar uma outra cidade, vamos dizer, o Raph foi para Nova York, vamos inventar. Não, a história verdadeira não é assim, porque não colocaram os nomes das cidades, para não envergonhar ninguém, mas a história aconteceu, o Rav foi visitar outra cidade, vamos contar nome aos bois aqui, ele foi para Nova York, de repente ele chega lá, ele vê, ele começa a ir em uma ele fica um mês na lá, na sinagoga, ele pergunta para o indivíduo, o senhor já fez Chuvá, esse mês? O indivíduo vira para o o senhor sabe com quem você está falando? Eu já fiz Chuvá, que eu tenho cara de assassino, por acaso? Ladrão? Eu venho aqui faz dezenas de anos, você chegou aqui faz um mês, tá? Se eu fiz chuva? Que cara de palvo você, Rabino, tem? O que, que é? Eu, será que eu estou nos escândalo das ambulâncias? Sim. Não faço parte disso! Eu fiz chuva! Imagina se alguém, senhor, chegar para a gente e falar: Você já fez chuva? Dá um tapa na cara dele, dá vontade, né? Pelo menos, né? Por educação não vai dar. Isso, pessoal, é roda e Se alguém fala, Você já fez chuva, fala: Puxa, obrigado por me lembrar. Claro, preciso fazer chuva! Qual o problema se alguém pergunta para mim já fez chover? O indivíduo respondeu para esse e contou. Já fez chover? Não tem vergonha de fazer uma pergunta dessa para mim? Na verdade o indivíduo falou eu tenho mais de 60 anos, eu já tenho filhos casados, já como cachê, não preciso mais fazer chover. Na verdade pessoal, é o erro de Rhodes que pode acontecer, olha não, com Rhodes Talvez a, a, qual a palavra que a pessoa mais tem medo na vida? mudança, mais do que morte, o que morte já passou, está igual, a palavra, a, pessoa, a palavra que a pessoa mais tem medo na vida é mudar, mudar, não, não, não. eu não, hoje não, Bukhara, vem amanhã, me liga amanhã, é das do horário comercial, não é? Porque mudança é difícil, mas a Shem fala, eu sei que isso é difícil, mas são pequenas mudanças que faz, vai lá, o poeta, pequenas mudanças fazem um grande homem, não é assim? De verdade pessoal, isso que a Shem espera da gente, Logo depois do pecado do bezerro de ouro, o que, que, que deixou Hashem chateado? Como vocês adivinham? O que deixou Hashem chateado depois do pecado do bezerro de ouro? É um passo na Torá, isso é óbvio. A única coisa que Hashem conta. O povo recebeu a Torá, acabou de receber o presente, acabou de casar com Hashem, dá um tapa na cara da noiva. Acabou de receber a Torá, fez o pecado da idolatria do bezerro de ouro. Qual, qual a reação de Hashem? O que Hashem faz? O que Hashem fica triste com eles? Por quê? O que eles fizeram? é traíram a Shem, não é? não está escrito isso na Torá para única para Shadkitissá, desculpa a única coisa que a Shem reclama com a gente eu vi esse povo depois que fez o pecado do bezerro de ouro veineam she oref cabeça dura, não muda a Shem reclamou de uma coisa pra gente depois que a gente pegou o pessoal do por que, que vocês não mudam? Errou! Melhora! Vocês são cabeça dura, disse Hashem para o povo do deserto. interessante, né? Alguém já viu, alguém que dormiu de mau jeito, está com cãibra aqui, como fala? Cãibra, né? No pescoço? Torcicolor. Ele está com torcicolor, ele não consegue virar para a esquerda. Se ele quer olhar para a esquerda, ele tem que fazer? da volta inteira com o corpo para olhar para lá. Mas é tão fácil virar para cá. Isso é alguém que é o quê? Cabeça dura. É tão fácil virar para cá, melhorar uma mitzvah, mas não. Ele vira totalmente para o lado errado para fazer o quê? Para fazer a verá. Isso é o que Hashem reclamou para a pra gente. Não estou nem preocupado que você fez, o quê? A vodá gelão? Não estou nem preocupado que você fez, a vodá zará. O problema de verdade é que você é cabeça dura. É isso que a Hashem fala para a gente. Nós vimos, o povo judeu, quando estava no Egito, viu 10 macot. Não é, pessoal? Quanto Que parte do povo que saiu do Egito? No máximo, 20%. Tem gente que diz que no, só 2% saiu, e tem gente que diz que 0,2% saiu. Quer dizer, no máximo, 20% saiu. 80% ficaram. Ou 2% saiu, 90%. Mas eles viram Hashem! 10 Makot, 10 pragas! Dava para falar que não existe Hashem? Dava. Se a pessoa é a cabeça dura, ele pode ver Hashem na cara dele, que ele não muda. Do Egito eu não vou sair. Aqui tem Molohei, tem Fisto, eu vou lá para Israel, vai saber o que vai ter lá, se vai ter caque, vai ter marcha, eu não sei o que vai ter. Eu quis ficar no Egito e morreu. É. Tem gente que diz que só 2% saiu, quer dizer, 99,8% ficou porque não queria sair porque era cabeça dura. Isso é de Xelulo, pessoal, tentar melhorar. Só vou terminar uma história, só para a gente ver que, como que é grave ser cabeça dura e roda este o um momento para a pessoa ficar mais flexível, melhorar. E melhorar uma coisa, principalmente como a gente deu alguns exemplos antes, pessoal. Se quando tinha um vilarejo pequeno, tinha uma inventaram um conceito chamado locomotiva. Já ouviram falar? É uma coisa nova, novidade na época. Então, de repente, um indivíduo da cidade foi chamado o o chefe da cidade foi chamado para visitar lá outra cidade, onde inventou a locomotiva para ver se eles querem implantar isso aqui na cidade, trazer trilhos até aqui, para trazer a locomotiva até aqui. Então, de repente, ele chega lá, como que você vou locomotiva? Olha, diz o um indivíduo lá para o representante da cidade, ah, isso aqui é uma coisa novidade. Onde estão os cavalos? Não tem cavalo. Né? Cavalo mais que puxa a carroça, é motor a vapor, é completamente diferente. Tá bom. O representante vai analisar, ele fala, puxa, é uma coisa séria. Então ele volta para a cidade e conta para todo mundo como funciona essa famosa locomotiva. Então ele vai lá contar, é calor, é vapor, os pistões, os pistões movem a roda. Então todo mundo estava maravilhado, fala, puxa, a gente quer investir, porque isso aqui é muito melhor do que carroça com cavalo, vamos trazer ela para a nossa cidade. Um indivíduo lá estava lá, cabeça dura, não entendia nada. Ele explicou meia hora, PowerPoint, vídeo e laser e tudo que tinha de, direito. Puxa, é uma coisa bárbara isso aqui. Aí um indivíduo levanta a mão e fala para os caras: "Olha, vocês estão loucos. Há milhares de anos, desde a época do do Barney, dos Flintstones, a gente tinha aqui carroça e cavalo que pulsava carroça. Mudaram? Cadê? Cadê isso aqui? Então de repente ele fala, olha, vou te explicar E começa a explicar o mecanismo, o powerpoint de novo E vídeo e todas Ah, Cadê? Aí Aí, o indivíduo fala, puxa, agora eu entendi O negócio aqui é bom mesmo Vamos investir Cada um vai dar 100 mil, vamos investir locomotiva para a nossa cidade Aí o indivíduo fala, mas eu só tenho uma pergunta Qual? Eu entendi tudo, os cavalos, os pistões tudo Tudo que você falou que não tem cavalo Mas uma coisa eu quero saber de verdade, nesse diagrama está faltando uma coisa. Aonde que estão os cavalos? Ele entendeu tudo, só que onde estão os cavalos? Porque ele acha tanto que tem que ter cavalo na locomotiva, que entendeu tudo, menos onde estão os cavalos. Na verdade, isso que a Shem fala para a gente. Não seja não seja cabeçadora. Esse é o verdadeiro rei que existe. A gente quer sempre coroar Kadosh Baruch Como se diz a palavra rei em hebraico? Meler. Se a gente quer coroa a rei, a Shem sendo rei, nós precisamos ser também o quê? Reis. Por que a palavra melech é justo melech, vocês sabem? Em hebraico nada é porque se não foi perguntar, porque se fosse outra coisa é perguntar de outro jeito, mas não. Rei, na verdade, em hebraico, eu termino com isso, é melech. Que palavra tem parecidíssima com melech? Nimlar. Uma pessoa que muda de ideia, como se diz em hebraico? Nimlar. Ele mudou de ideia. Porque é justo ser chamado nimlar? Porque vem de melech. Uma pessoa que sabe mudar de ideia, de é para a gente, sabe falar, eu estou errado, eu mudo, eu melhoro. Esse é o Meler verdadeiro. Esse é o Rei verdadeiro. Se Nimlach, ele sabe mudar de ideia, ele é o Rei verdadeiro. Que o a cada um de possa falar para a gente: olha, a gente mudou, nós somos Meler, Melachim de verdade, porque Nimlach, mudamos de ideia e melhoramos no exemplo que a gente deu. a cada um dá para a gente, e principalmente para todos os outros eu no mundo, gzera, gzera tovot, ik, tivá, de Amém. amém.